0: Demais. Ainda bem que a gente ouve o Espírito Santo Eu fui pedir para ela cantar Porque é exatamente isso É tudo que nós estamos compartilhando Veja como o Espírito vai acrescentando Ele vai trazendo revelação e ensino né? Tudo que a gente está compartilhando É exatamente isso Deus nos ama como um pai e um filho E ele, ele, ele quer nos ensinar A amadurecer, a crescer A nos transformar nas pessoas que Ele nos fez para ser Amém? Nossa maturidade, nossa consistência, a gente deixar de ser inconstante. Como a gente é inconstante, não é verdade? Às vezes você está muito animado num dia, de repente um problema derruba você e você ah, lamenta tudo. Não, Deus quer que você seja uma pessoa constante, crescendo sempre. E, e Ele não vai nos dar um tratamento diferente do que Ele deu para Jesus. E às vezes a gente acha que tudo na nossa... Deixa Deus ministrar o seu coração, amado. Às vezes a gente acha que as coisas na nossa vida estão associadas a erros e acertos. A gente associa isso a erros e acertos. Não, não é essa a questão. Deus, Deus não fica de mal da gente porque a gente fez uma coisa errada. Às vezes a gente entende mal a questão do pecado na nossa vida. Como se o pecado gerasse uma raiva e Deus é, fosse condenar tudo em cima do nosso pecado. Não, amados. Deus não está... Não ele não fica lá magoado. A gente não desperta sentimentos ruins em Deus. Quando a gente pecou. O que gera no coração de Deus é a tristeza. Mas não é a tristeza de quem está com raiva, de quem está desapontado. É a tristeza de quem sofre conosco as consequências da nossa ignorância. Como um pai. A gente vê um filho vivendo uma coisa lá, um erro. Você não fica com raiva do filho. Você fica triste e sofre... E partilha a tristeza dele, porque você sabe o quanto que aquilo é constrangedor, e o quanto que aquilo vai trazer consequências difíceis. Então a gente tem a tristeza da desobediência lá, da ignorância. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas não é raiva, não é desapontamento. Amém? Então ele nos ama como a filhos. E, e Jesus que não fez nada de errado. Jesus não fez nada de errado. E passou aquela magrela danada, que a situação toda, e o povo ninguém entendia, ninguém compreendia, nada. Jesus caminhava num mar de ignorância. fez nada de errado para ter aquela vida. E no seu momento máximo, na sua fase mais adulta, Jesus diz assim, minha alma está angustiada. Está angustiada, vou enfrentar uma situação aqui que eu não consigo antever o grau de dor e sofrimento. E eu vou passar isso porque eu fiz alguma coisa. Não, eu vou passar isso porque essa é a minha responsabilidade como irmão, como pai da família. Eu tenho que enfrentar isso por todo mundo. Tenho que enfrentar isso por todo mundo. E o que, é que eu vou pedir? Que o Senhor me poupe dessa hora? Quantas vezes a gente está pedindo que Deus nos poupe? Que Deus nos livre de alguma coisa? E, e ele diz, não, eu não vou pedir que o Senhor me poupe porque foi exatamente para essa hora que eu Vim. Ó oh, que coisa fantástica. Já pensou se cada um de nós tivesse assim esse entendimento, essa clareza de de de, kairos, de momento de Deus na nossa vida? Em vez de você lamentar, você se firmar. Glória a Deus, amado. Em vez da gente fugir, a gente firmar a presença. Amém? Então abra sua Bíblia lá na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 3, e dando sequência a tudo aquilo que Deus está ministrando na nossa vida aqui hoje de manhã, na primeira carta de João, no capítulo 3, diz assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece por quanto não conheceu a ele mesmo. Então, o que é, acontece Deus ministrar o seu coração? Não, vamos ler todo o capítulo, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Então, ele diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque havemos de vê-lo como ele é. Deixa Deus ministrar o seu coração, presta atenção. O amor de Deus, o amor de Deus é para nos tornar o quem de Deus. O amor de Deus não é para nos dar os quês de Deus. O amor de Deus não é para que eu tenha uma vida com todos os quês que eu desejei. Deixa Deus ministrar o seu coração. O amor de Deus não é para você ter o casamento que você sonhou. Amém? Tem muita gente sofrendo no casamento, porque casa e descobre que não era aquilo que ele imaginou. Meu Deus, liberte-se das suas expectativas e liberte as pessoas das suas expectativas. Liberte as pessoas das suas expectativas, liberte seus filhos das suas expectativas liberte sua família das suas expectativas liberte seus amigos das suas expectativas a vontade eterna de Deus é nos fazer seus filhos o amor de Deus foi em tornar você um filho, chamar você de filho, o amor de Deus não se revela em Deus dar para nós tudo o que a gente quer vou falar devagar o amor de Deus não está revelado em Deus nos dar tudo aquilo que a gente quer o amor de Deus, muitas vezes, está melhor revelado na forma como Deus, sendo fiel, nos contraria. Amém? Por quê, meu irmão? Porque o nosso coração está contaminado de cobiça. Nós não sabemos nada de amor, nós sabemos de gostar demais, mas de amar, nada. Gostar, nós não temos a menor dificuldade de gostar. Nós não temos dificuldade de gostar de manga madura não temos dificuldade de gostar de música boa não temos dificuldade de gostar de gente bonita não temos dificuldades amém gente agradável ninguém tem dificuldade de gostar de gente agradável agora mais gente chata maior dificuldade entendeu estrada boa ninguém tem dificuldade de gostar Estrada ruim. Todo mundo tem dificuldade. Quem está entendendo o que eu estou falando? E às vezes a estrada que nos leva à pessoa que a gente ama é ruim. Às vezes a estrada que leva a gente, as pessoas que a gente gosta, é uma pista dupla, pavimentada, sem buraco. Mas às vezes, para ir lá naquele lugar onde o amor tem que nos levar, a estrada é ruim. E a gente não quer ir nela. A gente está sempre procurando a estrada mais fácil. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Então a gente tem que se libertar. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados de seus filhos. E aí ele, ele reafirma, o apóstolo João está reafirmando que isso não é uma expectativa. Isso não é um ideal. Não é o filho que eu vou ser. É o filho que eu já sou. E nós já somos. Então às vezes eu olho para a minha vida e falo assim, não, mas não é possível. Um cara igual eu não pode ser um filho de Deus. Eu não me comporto ainda como tal. Eu não, eu não tenho as características. Não interessa. Não interessa. A semente incorruptível de Deus está plantada em mim. Fé, deixa Deus ministrar. Fé não é para que eu me torne a pessoa que eu gostaria de ser. Fé é para que eu nunca perca a certeza da pessoa que eu já sou. Fé é a, é a é a certeza da semente da qual eu fui gerado. E Pedro diz, vocês foram gerados de uma semente incorruptível. Amém, amados? Em nome de Jesus. Se eu morrer hoje, eu morro como filho de Deus. Amém? Sou filho, tenho o DNA de Deus, a identidade de Deus. Por isso, a palavra de Deus diz que muitas vezes... Deus vai destruir nosso homem exterior que foi construído segundo nossas expectativas, para trazer revelação do nosso homem interior. Por isso a palavra de Deus diz que enquanto o nosso homem exterior sofre danos, o nosso homem interior se renova. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. O meu homem interior tem que ser renovado. E Paulo diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito no vosso homem interior, que é segundo Cristo. Então a semente, eu fui gerado de uma semente corruptível Às vezes vocês ainda estão vendo uma pessoa imatura, mas um filho de Deus, que vai amadurecer, está empenhado, está agarrado. E ele diz, e ainda não está revelado o que nós havemos de ser. Porque o, que, que, vai, o, que, que, você, o que, que vai acontecer? O que, que será a revelação? Sabe o é que vai ser a revelação? Que quando a gente alcançar a plena maturidade, nós vamos ver Deus como Ele de fato é. Nós vamos ver como Pai. E é isso que acontece. toda obra Deixa Deus ministrar o seu coração. Toda a obra de Deus, na vida do filho Jesus, foi para transformar Ele o quê? Num Pai. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Eu vou te dar filhos para transformar você num pai, então todo o projeto de Deus é transformar cada um de nós aqui numa pessoa exatamente como ele, então ele nos gera como filhos, nós somos os seus filhos, mas o projeto de Deus é que todos cheguemos a ser o que? pais, pensar como pai agir como pai ter a maturidade de um pai ter a responsabilidade de um pai amém amado? por isso que quando Jesus passa pela cruz, a cruz era para quê? a cruz é para transformar Jesus de filho em pai porque na cruz ele nos adota. E aí lá em Hebreus, no capítulo 2, diz o quê? Que ele volta para Deus e diz assim, Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Então até o próprio Jesus não se conhecia ainda como pai. Por isso que a palavra de Deus diz que mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência naquilo que ele sofreu. Então qual era a angústia de Jesus? A angústia de Jesus é o sofrimento de ser transformado de filho, em Pai. Amém, amado? Em nome de Jesus, que vai matar em nós a ideia de ser cuidado, para gerar em nós a ideia de quem cuida. Glória a Deus, posso ouvir um amém? amém? Plena maturidade. Então nós somos filhos, mas quando a gente encontrar de novo com Deus, a Bíblia diz o quê? Tal qual ele é, havemos de ser. Vamos receber o mesmo Espírito que está nele, o Espírito de paternidade, agora o que que isso significa e agora o texto vai dizer o que que isso significa ser transformado pela fé, significa o que aquele que tem essa esperança aquele que vive dessa forma a si mesmo se purifica assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgrite a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, sabemos que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos não vos deixe enganar por ninguém aquele que pratica justiça é justo assim como ele é justo aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado pois o que permanece nele é a divina semente está vendo? Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Nisso, é, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então ele está dizendo o quê? Uma característica essencial de todo aquele que é filho de Deus. Santidade. Só que o nosso problema é que a gente... Trata a santidade como uma coisa piegas. A gente fala, ah, a santidade é aquela pessoa piegas, aquele devoto, aquele religioso. Olha, vou te falar um negócio. Às vezes existe mais pecado nas nossas coisas religiosas do que nas não religiosas. Vou te falar uma coisa. Vou te citar um exemplo, por exemplo. Tem gente que fala de música sacra e música profana. Então vou te falar. O que, que é uma música sagrada e o que, que é uma música profana? Qualquer música cantada na tentativa de seduzir alguém para conquistar o coração dessa pessoa a nosso favor, é profano. Pode ser um hino, pode ser uma música do Catra. Pode ser um hino. Você pode cantar Aleluia de Hendel. Se você está cantando Aleluia de reino tentando seduzir Deus, isso é sedução. Isso é corrupção passiva. Isso além de pecado é crime. Uma pessoa que canta música para seduzir Deus tinha que ser preso. Formador de quadrilha. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Apropriação indébita. Falsidade ideológica. Cantar música achando que Deus vai se converter ao meu canto é falsidade ideológica. É mentira. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. É corrupção da natureza. Agora, eu posso pegar um poema, uma música qualquer, e através dessa música eu quero alcançar o coração de uma pessoa para libertá-lo da sua ignorância. Então essa música é sagrada. E ela pode ter sido composta lá pelo Roberto Carlos. Não tem problema. tem problema. Porque eu encontrei naquela poesia uma forma de estabelecer um ponto de comunicação para estabelecer com aquela pessoa uma relação que a liberte da sua ignorância e dê a ela a nítida noção do que é o amor de Deus em favor da vida dela. Isso é sagrado. Tudo aquilo que eu faço em favor de alguém para libertá-lo da sua ignorância, para resgatar ele da sua miséria, da sua ignorância, do seu desadulamento, é sagrado. Tudo aquilo que eu faço pretendendo a minha própria satisfação e meu próprio interesse, é profano. Então Deus não está olhando para aquilo que nós, na nossa estética, na nossa prática religiosa, chamamos de certo ou errado. Deus está olhando para o nosso coração. E a palavra de Deus diz que todo aquele que é filho de Deus não vive pecando. Não é possível a gente continuar a vida pensando que a vida é para nos satisfazer. Viver em pecado é continuar pensando que a vida é para a nossa própria satisfação. Alguém está entendendo o que estou falando aqui, amado? Então, pelo amor de Deus, a palavra de Deus diz o que Tudo que não vem de fé é pecado. Tudo que não vem de uma consciência clara, tudo que não vem de um entendimento claro, de propósito de Deus para a minha vida, é pecado. Então, não é possível que um filho de Deus viva pecando. E às vezes nós estamos pecando em tudo. Porque eu olho para o meu casamento e quero uma mulher para quem? Para mim. E eu uso a religião para isso. Então eu estou vivendo em pecado. E se eu estou vivendo em pecado, eu sou filho do diabo. Por que eu sou filho do diabo? Porque é o diabo que fez eu olhar para a vida e pensar a vida por aquilo que eu posso tomar dela. E não por aquilo que eu posso oferecer a ela. Então tudo que vem do meu desejo de tomar... De alguém Da vida, do mundo, de qualquer coisa Eu quero tomar isso Para satisfazer minha carência É viver em pecado E quem vive em pecado É filho do diabo Porque vive de acordo Com esses pensamentos demoníacos Toda vez que você se mete Num problema, a primeira pessoa Que você preocupa é com quem? Consigo E o mal que aquilo está te fazendo E a primeira coisa que você quer é arrumar Uma forma de se livrar daquilo Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano. Então quem é nascido de Deus não vive pecando. Não é possível que um filho de Deus saia de casa pensando em cumprir uma jornada de trabalho e a única coisa que ele está interessado é no dinheiro que ele vai ganhar. Isso é um filho do capeta, mas não é um filho de Deus. Não é possível que a minha relação com o trabalho seja uma relação apenas de interesse comercial. Que eu não vejo ali uma conectividade com as pessoas. Não é possível que a única coisa que eu penso na vida o tempo todo é em como extrair de alguém ou de alguma coisa aquilo que vai me produzir o quê? Satisfação e prazer. Não é possível. E às vezes nós estamos formando em casa uns demoninhos. É tudo capetinha, porque a é gente encucada em pensar em quê? Em viver da fé? Não, em viver da satisfação dos seus desejos. Não interessa o que, é que essa pessoa vai fazer, a última coisa que interessa é se ela vai fazer a coisa certa ou errada, porque ela vai fazer sempre a coisa má. Ela faz a coisa má quando ela faz a coisa certa e ela faz a coisa má quando ela faz a coisa errada. Ela nunca faz o bem, ela só faz o mal. E ela faz o mal principalmente quando ela faz a coisa o quê? Certa. Porque aí que ela engana mesmo as pessoas. Aí que ela é o satanás mesmo em pessoa. Porque ela é um, um anjo de trevas, travestido em quê? em anjo de luz, é aí que o poder de engano, o poder de persuasão, o poder de corrupção dela aumenta, então o nosso poder de corrupção, ele não aumenta quando eu estou fazendo a coisa errada, o meu poder de corrupção aumenta quando eu estou fazendo a coisa certa, por um interesse ruim, eu estou vivendo no pecado, eu não me liberto do pecado, é impressionante rapaz, é impressionante a pessoa. Ela, ela assim, a quantidade de gente que você encontra que o cara ouve, tá aqui. Ele reza, ele busca, faz tudo que um, um religioso podia fazer. Mas ele, a primeira oportunidade que ele tem, ele tá lá cobiçando a mulher do outro, ele tá lá ensandecido por causa de uma nada. É um trem louco, é uma coisa assim. Ele não consegue. Vê a vida na perspectiva de uma pessoa consciente do seu propósito. Ele é um extrativista. Tudo o que ele vê é pensando no prazer imediato que ele pode ter. Isso é um filho do capeta. É a Bíblia que está falando. Por quê? Porque quem mentoreia, quem, quem, quem ensina a mente dessa pessoa é Quem? o diabo que está o tempo todo dizendo o seguinte, rapaz, pega, pega, toma, usa, toma, come logo, faz logo, é seu, você tem direito. E toda vez que você fizer isso e quando você estiver plenamente satisfeito, você vai sentir um Deus. Você vai sentir a melhor pessoa desse mundo. Porque agora você tem tudo que você sonhou, agora as coisas são do jeitinho que você sempre quis agora finalmente você é um menino sentado num trono, então o problema de pecado é pessoa que não sabe fazer a coisa certa ou errada, não amado, o problema de pecado é de gente que não quer amadurecer, não quer ser transformado, ele, o, a parte espiritual da vida dele, ele, até a parte espiritual da vida dele, ele usa para satisfazer quem? A si próprio, o tempo todo que ele está rezando, que ele está cantando, que ele está no monte, ele pode estar tá onde for, ele pode estar tá no culto mais ungido, o Espírito Santo derramando lá, e Deus falando o que for, e ele está lá arrumando um jeito de tirar uma vantagem daquele negócio. Se dá bem. Então o Filho de Deus anda em santidade, ele vai se purificando. E ele vai se purificar, o que é Se purificar se purificar desses maus pensamentos. O que, que são maus pensamentos? É que o cara ficou planejando fazer uma coisa errada? Não, mas maus pensamentos é quando você planeja se dar bem. Você planejou se dar bem? Esse pensamento é ruim. Você planejou sofrer todas as consequências para cumprir o verdadeiro propósito de Deus na sua vida? Então esse pensamento é bom. Eu quero ser a pessoa que Deus me fez para ser, esse pensamento é bom, eu quero me dar bem na vida, é o satanás falando com você, entendeu isso ou não? Por isso a palavra de Deus, diz que o amor de Deus, nos libertou do império das trevas, da ignorância, para o reino do filho do seu amor, e nós somos, nós deixamos de ser filhos da ira, Por que, que é filho da ira? Porque quem vive a vida, tentando se satisfazer, vive irritado, tudo, tudo irrita ele, e todo mundo irrita ele, tudo, tudo, ele, ele, ele nunca entende lá o propósito, ele sempre entende, ele avalia pela satisfação ou pela insatisfação, quem está entendendo o que eu estou falando? Porque vive em pecado, então meu irmão, Deus está te chamando para santidade, e santidade não é você se tornar uma pessoa piegas, cheia de rito religioso, vestida igual a vela, não, isso não tem nada a ver com santidade, Isso tem a ver com, com um pensamento esquisito, religioso e anticristo. Esse rigor ascético, essa coisa de achar que, que as coisas se resolvem na aparência. A palavra de Deus diz que essa religiosidade só nos deixa mais... Mais o quê? Vaidosos. Toda forma de religiosidade só nos deixa mais vaidosos e menos sensíveis. Você quer saber que você está andando em santidade? Eu vou te falar como é que você pode saber que você está andando de santidade. Você chora vendo o filme do Bambi, você chora. Se você vê a Minnie brigando com o Mickey, você chora. Sabe o que é santidade? Um coração quebrado o tempo todo. Deus conhece um coração quebrantado, mas um coração orgulhoso, Deus percebe de longe, o cara nem chegou na missa e Deus já sabe, vem aquele cara cantar aquela ladainha e eu já que eu sou onisciente, onipresente, eu ainda tenho que escutar, porque não tem jeito, Deus não pode desligar uma chave, ele tem que escutar aquela ladainha, aquele trem. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? os dois reunidos no mesmo lugar. Então vem lá um religioso, Deus, eu estou tá vendo aqui, eu ando direitinho, dou meus dízimos, faço meus jejum vem lá minha oração, faço negócio. Deus fala, ah, só a misericórdia do meu filho. E eu não perde a paciência, está ali segurando a onda desse culto. Aí do lado dele tem um cara todo atrapalhado, um cara que nunca acertou na vida, batendo o peito, fala Deus, sou miserável, tem misericórdia de mim. E o outro, o bãozão lá, assim, aí ó. ainda bem que eu não sou igual esse estrupício. Ainda bem que eu não sou essa desgraceira aí que faz tudo errado na vida. Eu sou o cara, Deus vai me ouvir. E Deus lá tentando conversar com o outro e o religioso atrapalhando. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, não, mano? Glória a Deus, irmão. O que, que é o santo e o que, que é o sagrado? Fala para mim nessa parábola aí do cara que entrou lá para falar de tudo certo que ele faz e o outro que só conseguia ver o tudo errado que ele faz. O que, que é santo e o que, que é sagrado? Pergunta qual é o hino que o cara santo cantava e pergunta qual que é a música que o desgraçado cantava. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, desconstrói essa sua cabeça, isso é lixo, acaba com esse negócio e não viva pecando. Então, os filhos de Deus andam em... Santidade. Vão se purificando dessas coisas, tirando essas fantasias, esses esquemas, essas personagens que nós criamos para enganar os outros. Para mentir para a mulher que a gente ama, poder casar com ela. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, amado? A mulher chega para mim e fala, ah, pastor, meu marido mudou. foi mudou não, amado, ele só parou de mentir. Que isso aí, 20 anos te enganando. Agora ele resolveu pôr o nariz para fora. E segura a onda, que isso é só a ponta do iceberg. Ele só sentiu, levou 20 anos para ele sentir segurança, para pôr para fora os demônios que estavam lá. Entendeu ou não, amada? Mudou. <risos> isso até ele tirar tudo que ele estava colocado em cima, demorou. 20 anos. Amém, irmão? Estamos entendendo isso ou não? Os filhos de Deus não vivem em pecado. Segunda coisa que ele disse a respeito dos filhos de Deus santidade, ele diz assim, olha porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, só tem uma mensagem, que nos amemos uns aos outros não segundo Caim, que era do mal e assassinou seu irmão e por que, que ele assassinou o seu irmão? porque suas obras eram mais e as do seu irmão justas, está vendo amado? olha, a gente não entende a crueldade da religião nós não entendemos a crueldade da religião não o primeiro assassinato, o primeiro derramamento de sangue humano na Terra não foi por conta de outra coisa, senão de um culto religioso feito ao mesmo Deus. Não, é, não foi uma briga entre um, um, um macumbeiro e um evangélico, não. Foi dois evangélicos disputando o mesmo Deus. Foi dois macumbeiros disputando o mesmo Deus. Foram dois irmãos de fé disputando qual culto era mais aceitável. Entendeu isso ou não? Está de bom tamanho para nós? Aí ele fala, então, não é assim. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aldeia. Não, não fica maravilhado se aquilo que a gente está compartilhando aqui não encontra eco no mundo. Não adianta, a gente, como filho de Deus, nós não vamos, a, nós não vamos conseguir harmonizar a nossa maneira de ser, com a forma que o mundo escolheu para ser. Não há simpatia. A palavra de Deus diz que quem quiser ser amigo deste mundo, vai se tornar o quê? Inimigo de Deus. Se você quiser viver nesse mundo, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida nesse mundo, você também vai ter que entender que você vai estar em constante conflito com os valores desse mundo. Não adianta, não tem jeito. Não tem jeito, você está lá fazendo sucesso, as pessoas estão lá respeitando o seu trabalho, mas na hora H você sabe que vai ter lá um, um certo conflito de interesse em que por amor das pessoas eu não posso me livrar delas, eu tenho que ir lá encarar o que, que é o meu papel. E ele diz então, é, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Vocês não sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aquele que possui recursos nesse mundo e vendo o seu irmão padecer necessidade, fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas de, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então ele está dizendo o seguinte, que além da gente andar em santidade a gente assume a responsabilidade. Todo filho de Deus assume a responsabilidade relacional. Ou seja, todo filho de Deus não está na relação pelo que ele pode receber, mas pela responsabilidade que ele assume. Então, mesmo nas nossas relações comerciais, você quer ser uma pessoa que associa mesmo sucesso profissional com sucesso espiritual, com sucesso emocional? Então é o seguinte, você assume a responsabilidade da relação. A responsabilidade da relação é sua. Então, às vezes, uma pessoa vai te bajular. Não tem problema. Ele pode entender mal. Ele, ele entender mal é uma coisa. Você entender mal, aí acabou. Todo mundo pode entender mal a relação. Todo mundo pode estar na relação com a gente por conta de outras coisas. Porque te acha bonito, porque gosta do seu produto. E, enfim, pode ter... Todos, as pessoas podem ter qualquer... Como as pessoas tinham todo tipo de motivo para andar com Jesus. Tinha muita gente que andava com Jesus, por quê? Por interesse. Então Jesus se tornou o quê? Se, Jesus se tornou um popstar. Jesus era um popstar. Se fosse nos dias de hoje, Jesus estava bombando na net. Ele se tornou um popstar. Ele era o cara. Milhões e milhões de seguidores. Amém? Não é isso que Jesus era? Um cara lá, famosão. Mas ele nunca foi arrastado, a mente dele, o coração dele, nunca foi arrastado para essa veneração. Ele nunca lidou com as pessoas, satisfazendo a expectativa delas. Amém? Ele nunca tirou proveito disso. Por isso mesmo, ele nunca se vitimizou. Deixa Deus ministrar o seu coração. Toda vez que a nossa relação é ruim com as pessoas, no momento em que essa relação falha, a gente se vitimiza. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Então, todo filho de Deus, ele não se vitimiza. Por quê? Porque ele não está na relação pelo benefício que a relação representa para ele. Ele está totalmente na relação na perspectiva da responsabilidade que ele tem da relação. Então, o seu casamento está lá, assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade de disciplinar, de corrigir, de estabelecer o padrão. Por que, que muitas vezes as relações não funcionam? Porque nós vamos nos vitimizando na relação. E a gente vai se vitimizando na relação por causa do nosso pecado. Então, a gente... É, não anda em santidade, vive pecando, e essa ideia de que a vida é para mim, é pelo que eu tomo, aí eu nunca assumo a responsabilidade, eu sou vítima. Vítima do quê? Do que as pessoas não querem me dar. Elas não querem me dar o que eu preciso que elas me deem. Então, por que, que eu estou lá, magoado? Por que, que eu estou triste? Por que, que eu estou com raiva? Porque a vida ou as pessoas não me deram aquilo que eu gostaria de receber delas então como filho de Deus deixe Deus ministrar o seu coração como filho de Deus você sempre assume a responsabilidade a responsabilidade da relação é nossa então em toda e qualquer situação de quem é a responsabilidade do que está acontecendo não é a responsabilidade do que está sendo feito mas a responsabilidade de administrar, de chamar para si o que está acontecendo é nossa, é o filho de Deus ele é que vai ter que dar direção a isso Seja para corrigir, seja para punir, seja para disciplinar, seja para orientar. Ele não pode se vitimizar. Amém? Glória a Deus, amado. Isso é maturidade. Então Jesus foi lá e assumiu a responsabilidade do pecado. Esse bilhete demorou a chegar aqui, né? Maravilha. Não vou esquecer, amém? Agora eu tenho que correr aqui para dar tempo. Vocês não deixam esquecer que o conselho dos times tem que falar sobre o acampamento, tá bem? Aí, isso é que é assumir a responsabilidade, glória a Deus. Amém, amados? Então, todo filho de Deus vai assumir o quê? A responsabilidade. Isso é uma palavra indigesta, domingo, 9 horas da manhã. Então, é o seguinte, não está funcionando, a responsabilidade é nossa, eu tenho que ir lá e assumir. Às vezes, eu vou protelando. A coisa não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. E eu vou deixando aquilo acontecer. E depois eu quero pensar que sou vítima? Não. Arrependimento é eu saber que muita coisa aconteceu. Por quê? Porque eu deixei a coisa ir para aquele lado lá. E às vezes agora eu vou ter que me levantar, vou ter que corrigir, vou ter que orientar, vou ter que assumir o ônus do desgaste. Mas eu vou ter que fazer isso. Amém? Eu não posso simplesmente culpar as circunstâncias. Muitas vezes aquilo foi acontecendo porque eu estava lá como filho de Deus e fui deixando a coisa caminhar para aquele lado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então você quer entender que você é um filho de Deus? Andar em santidade, assumir a responsabilidade. E aí ele termina dizendo o quê? Vamos concluir. Ele diz então... Nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Andar em santidade, vou purificando meu coração desse, desse mundo voltado para mim. Assumir a responsabilidades. Então eu sou o instrumento que Deus tem para transformar essa situação e ter a autoridade então ele está dizendo que todo filho de Deus anda em santidade, assume a responsabilidade e tem a autoridade para transformar aquilo porque tudo que essa pessoa pedir Deus vai fazer porque ele é um filho de Deus, ele é o representante de Deus naquela questão, é o instrumento que Deus tem para mudar aquela realidade mas o que, que é o nosso problema mano? o nosso problema é que a gente vem aqui domingo após domingo e nós estamos o quê? usando a nossa crença para Deus satisfazer o nosso desejo. Com isso a gente não assume a responsabilidade, porque nós somos meras vítimas do que está acontecendo. E aí a gente não tem autoridade para ver a situação transformada, porque quem podia ir lá e mudar aquela idade não muda, porque não tem autoridade, não tem autoridade porque não tem responsabilidade, e não tem responsabilidade porque não anda em santidade. Então sabe o que andar em santidade vai fazer? Vai fazer você assumir a Responsabilidade. E quando você assumir a responsabilidade, sabe o que vai acontecer? Você vai ter autoridade para mudar a situação. Porque você vai ser o representante de Deus naquele negócio. Então, você não tem que andar ansioso. Você não tem que ficar preocupado com o dia de amanhã. O circo pode estar pegando fogo que você sabe que Deus te levantou ali. Você é o um instrumento de Deus. Você está sintonizado. Você não está trabalhando em cima do seu próprio interesse. Então, aquela situação que antes estava perdida, aquela situação onde ninguém via luz nenhuma, vai ser transformada porque agora existe luz. Porque um filho de Deus assumiu não viver para o seu próprio interesse, tomar a responsabilidade. E com isso, ele tem autoridade para inverter esse quadro. Amém, amado? Então não é o que Deus vai continuar fazendo por nós, é o que Deus agora vai fazer através de nós. Eu vou parar de ficar pedindo que Deus faça e vou pedir que Ele me oriente quanto ao que eu tenho que fazer. Quem entendeu isso aqui, amado? Porque agora eu não quero uma vida para mim, eu quero a minha vida em favor das pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela palavra que nos exorta, nos confronta. Queremos viver mesmo como filhos, em santidade, em responsabilidade e em autoridade. Cumprir mesmo aquilo que é o nosso chamado, a nossa vocação. Clamamos pela graça e o consolo do Senhor sobre as famílias, especialmente as famílias enlutadas, Bruno, Marquinhos, a casa do Erivan, a Carminha, as filhas... Em nome de Cristo Jesus, por todos aqueles que estão em leito de enfermidade, clamamos pelo milagre, o milagre da cura, a cura na alma, no coração, no entendimento, que eles sejam também sarados no corpo, que ó Deus recupere, que essas pessoas recuperem a sua capacidade de trabalho, de testemunho, de vida. Em nome de Cristo Jesus que o Espírito Santo continue a nos conduzir e que a gente não passe dessa vida sem cumprir aquilo que é a nossa vocação, que a gente não se distraia. Em nome de Cristo Jesus o Senhor, que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós o seu rosto e nos dê paz. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos em paz, uma boa semana. para todos.